0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweser-Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container Tiefwasserhafen. Und JobMatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast.
0: An den ambitionierten Klimazielen der EU kommt keine Branche mehr vorbei. Das gilt auch für den Transport- und Logistiksektor. Doch es gibt mehr als einen Weg, den die Protagonisten beschreiten können, um ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Allerdings gilt auch, egal für welchen Weg man sich entscheidet, es wird aufwendig oder teuer oder beides zusammen. Wie aber gehen die Spediteure und Transportdienstleister in Deutschland mit dem Thema um und welche Aspekte bereiten ihnen Kopfschmerzen? Das wollen wir in der heutigen Folge des dvz Podcast herausfinden. Mein Name ist Sven Benü und ich freue mich, dass ich heute mit Simon Brück vom Bundesverband Spedition und Logistik sprechen kann, der beim DSLV für die Themen Umwelt sowie Klima- und Energiepolitik zuständig ist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Brück, sehr gerne. Wir haben uns ja gerade unterhalten, Sie sind ja Podcast-Fan. Ne? Und ähm, was hören Sie da so?
1: Das fängt an bei dem, bei den klassischen Mainstream-Podcasts, fest und flauschig, gemischtes Hack natürlich. Auf der anderen Seite natürlich auch Deutschlandfunk der Tag, einfach um nochmal zusammengefasst zu haben, was am Tag passiert und morgens auf dem Weg zur Arbeit gerne auch das Handelsblatt Morning Briefing, um schon mal vorbereitet zu sein, was den Tag über passiert und am Ende der Woche darf natürlich der DVZ-Podcast die Woche nicht fehlen. Na. Das freut <lacht> mich, aber
0: ungemein. Ne? Ähm, ja, kommen wir zum Thema, Herr Brück. Ähm, Sie kennen sich ja aus in der Transportwirtschaft. Sie haben auf beiden Seiten gearbeitet. Sie waren bei Kraftverkehr Nagel und Sie waren bei der Rewe Group. Das heißt also, ähm, Sie wissen, wie der Hase läuft. Ähm, wo hatten Sie denn das Gefühl, mehr bewegen zu können und mehr Einfluss auf die Transportabläufe zu nehmen? Beim Dienstleister oder beim Auftraggeber?
1: Das ist jetzt, das ist tatsächlich, sind es zwei unterschiedliche Blickwinkel. Auf der einen Seite ähm, haben sie natürlich den den klassischen Spediteur Kraftverkehr Nagel, wo sie von Teil- und Komplettladungen über Sammelgut, Lagerhaltung etc. gehen und letztendlich da auch die die Eigenschaft des Spediteurs als Organisator einer Transportdienstleistung ideal nutzen können und zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern wählen können. Ähm, was wiederum bei, bei der REWE-Gruppe ein gänzlich anderer Aufgabenbereich war, weil man sehr viel mit Dienstleistern zu tun hatte. Natürlich in den Tenderverfahren ähm, E-Punkte setzen konnte, aber grundsätzlich auch da, was ich immer sehr genossen habe, ähm, mit den Dienstleistern auf Augenhöhe gearbeitet hat. Also auch die Expertise, mhm. der der Dienstleister genutzt hat, sowohl in der Lagerhaltung, als auch im im Transport, um letztendlich diese diese weltweite Kette ähm, der der Warenverfügbarkeit und der Warenversorgung, die ich dann äh, dort auch ähm, mitverantwortet habe im im Eigengeschäft der REWE, ähm, zu gestalten. Und Mhm. das waren zwei unterschiedliche ähm, Blickwinkel. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, wo es einfacher war und wo es schwieriger war. Ähm, Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man etwas im Selbsteintritt tut, ähm, dann hat man andere Gestaltungsmöglichkeiten. Aber das war bei Mhm. der REWE genau das Gleiche wie bei Kraftverkehr Nagel. Also heute, wenn ich noch mit alten Kollegen spreche, wenn es darum geht, die Transformation in Richtung alternative Antriebe, dann sind beide da gleich auf und jeder versucht irgendwo ähm, die verschiedenen Antriebstechnologien auszuprobieren und zu nutzen. Mhm. Und von daher der, der Einflussfaktor ist bei beiden ähm, auf beiden Seiten des Tisches gleich. Mhm.
0: Wobei, ähm, wenn man sich mal überlegt, so in der Vergangenheit war es ja so, ähm, dass natürlich die Vorgaben durch die Verlader auch durchaus äh, in den Kontrakten dann drin standen. Mhm. Dann hieß es, ihr müsst umweltfreundlich äh, transportieren oder umweltschonend. Äh. Und äh, das ist ja halt doch meistens ein ziemlich großer Hebel und es gewinnt ja an Dynamik. Also ähm, wenn man sich so anschaut, was auf dem Markt gerade an Kontrakten äh, verhandelt wird, da ist das ein wichtiges Thema, also... Könnte man vielleicht doch sagen, dass der Hebel da bei den Verladern doch ein bisschen größer ist?
1: Da mag es den einen oder anderen Verlader geben, der diesen Hebel tatsächlich auch nutzt. Die Erfahrung, die ich bei, bei der REWE im Speziellen gemacht habe, ist letztendlich, dass es tatsächlich sehr, sehr viel auf Augenhöhe mhm. passiert und auch sehr, sehr viel auf Abstimmung. Was, was kann ein Dienstleister leisten? Was ist einem Dienstleister zuzumuten? Und so dann letztendlich auch Verträge geschlossen werden. Das war ist bei der REWE, ist ein genossenschaftlich organisiertes Unternehmen. Ähm, da steht Zusammenarbeit immer ganz, ganz oben auf der Agenda. Und das war etwas, was ich dann tatsächlich auch da sehr, genossen habe, weil es ein Miteinander war und nicht Mhm. ein Gegeneinander.
0: Ja, es geht halt um Fairness auch und äh, es kann nicht sein, dass dass einer die gesamte Last trägt und äh, sozusagen gar keine anderen Handlungsmöglichkeiten hat. Ja, kommen wir mal zu Ihnen persönlich, denn Sie haben ja sich nach acht Jahren in der Praxis dazu entschieden, ähm, die Perspektive zu wechseln. Sie sind ja dann aus der Praxis hin. zum DSLV gewechselt. Äh, Was hat sie denn dazu veranlasst? Also, war ihnen so die Praxis nicht mehr genug
1: oder? Ähm, Grundsätzlich finde ich Verbandsarbeit sehr, sehr wichtig. Ähm, Es ist letztendlich die Möglichkeit, dass die Branche politisch und gesellschaftlich Gehör findet. Und ähm, ich persönlich genieße dabei eigentlich so ein bisschen die Kombination aus Speditionspraxis, die ich mitbringe, Mhm. als auch letztendlich ähm, den Einblick in politische Abläufe und den Austausch mit politischen Stakeholdern, sei das mit Abgeordneten oder sei das auf der anderen Seite auch mit Beamten in den Bundesministerien oder dem den, den Bundesamt für Logistik und Mobilität. Dieses, dieses Spannungsfeld aus verschiedenen Stakeholdern, die zusammenkommen, gepaart mit dem, mit dem Praxiseindruck, den ich, den ich vorher gewinnen konnte, ist, glaube ich, da letztendlich ein wesentlicher Punkt. Und natürlich auch die, die Neugierde und die Möglichkeit, was Neues zu erfahren und sich, und sich weiterzuentwickeln. Ähm, es sind aber... Zu, Auch wieder zwei unterschiedliche Perspektiven, Mhm. die nicht unbedingt miteinander vergleichbar sind. Auf der einen Seite Spedition oder auch im im Handel, das war sehr, sehr operativ geprägt, ähm, was dann wiederum dazu geführt hat, dass man auch ein Stück weit teilweise gerade im Weihnachtsgeschäft oder im Ostergeschäft der Getriebene gewesen ist. Entscheidungen mussten am besten vor fünf Minuten getroffen werden. Das ist jetzt was anderes. Jetzt ist es tatsächlich eher ein ein holistisches und strategisches Aufgabenfeld, um zu gucken, wie sich die Branche entwickelt, zuzuhören, was die Mitgliedsunternehmen berichten und das dann letztendlich auch auf der anderen Seite in dem Demokratieverständnis, was wir haben, dann auch an den Richtigen zu adressieren und richtig weiterzugeben und natürlich auch unsere Branche und die Sorgen Sorgen und Nöte der Branche ja. gegenüber politischen Entscheidungsträgern zu erklären. Weil vielfach ähm, weiß, weiß man nicht, wie Spedition oder wie Logistik funktioniert. Und da gehört natürlich dann ein, ein sehr, sehr großer Anteil an, an, an Erklärung dazu und Aufklärung letztendlich, was wir eigentlich für ein Rad ähm, jeden Tag drehen. Mhm.
0: Und da müssen Sie höchstwahrscheinlich ziemlich tief buddeln, um alles zusammenzubekommen. Was Sie dann für die Argumentationsketten brauchen, ähm, stelle ich mir wirklich sehr, sehr spannend vor, ähm, sich auch die Zeit nehmen zu können, ein Thema komplett von A bis Z zu durchdenken und daraus dann äh, eine Position abzuleiten, eine Strategie abzuleiten und das dann mit Entscheidungsträgern zu diskutieren. Ich glaube, ich kann das schon ein gutes Stück weit nachvollziehen.
1: Es sind, es sind manchmal sehr dicke Bretter, das stimmt.
0: Ja. Naja, gut, das ist ähm, in der, bin ja nun auch schon seit ein paar Jährchen dabei und es ist nie anders gewesen. Ähm, aber es macht, äh, wie ich sehe, zumindest sehe ich es bei Ihnen, macht wohl Spaß. Ne? Ähm, ich hatte es ja an, anfangs schon mal äh, in der Anmoderation angerissen. Wir leben ja in einer sehr spannenden Zeit. Ähm, gut, wirtschaftlich sieht es im Moment ein bisschen, na, sagen wir mal, nicht besonders rosig aus. Aber wir leben halt in einer Zeit, in der die Klimawende beschlossene Sache ist. Das ist von der EU-Ebene ähm, jetzt in die Nationalstaaten, dann in Europa gesickert. Und ähm, jetzt sind natürlich alle Transportunternehmen auch im Zugzwang. Ähm, sie selbst, sie beschäftigen sich ja äh, mit dem Thema Umwelt und Umwelt. Ähm, Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, würde ich ja gerne mal wissen, ob Sie ökologischer Überzeugungstäter sind.
1: Ich finde, es ist ein ein, ein wichtiges Tätigkeitsfeld und ein ein wichtiges Spannungsfeld, was natürlich aktuell auf der ganzen Welt ähm, an an Brisanz gewinnt. Ähm, Wir haben das das gesehen zum einen auch durch durch das Hochwasser ähm, im im Ahrtal ähm, vor vor drei Jahren. Ähm, Wir sehen es jetzt jetzt wieder durch durch den sehr regnerischen Sommer, den wir haben, ähm, dass tatsächlich ähm, Umweltschutz und und auch Klimaschutz eine immer zunehmendere Rolle spielt. Ähm, Von daher ist es in diesem Gesamtspannungsfeld, was wir aktuell haben, Mhm. ein, ein wesentlicher Punkt, der aber nicht zum übergreifenden Punkt werden darf. Also Mhm. ähm, da vielleicht da an der Stelle auch ähm, die die, die klare Aussage, ähm, sich auf Straßen zu kleben, hilft glaube ich nicht unbedingt, den Klimaschutz voranzubringen und den Verkehrsminister Mhm. daraufhin zum Rücktritt aufzufordern, ähm, weil er Klimaschutzziele reißt, in einem riesigen Bereich, der extrem viel CO2 emittiert und Mhm. wir einfach noch keine technische Grundlage haben, um das runterzufahren, ähm, ist der falsche Ansatz. Der Ansatz ist Kommunikation ist Austausch und wir leben von einem Konsens und der Konsens muss gefunden werden. Mhm.
0: Okay, also das glaube ich ist auch nachvollziehbar, denn äh, ohne eine Einigung äh, kommt man ja keinen Schritt weiter. Dann gibt es nur Streit und Streit führt oftmals dann zu Stillstand. Ähm, Ja, das ist wie gesagt alles nachvollziehbar und wir wollen natürlich auch wissen, wie das bei den Mitgliedsunternehmen des DSLV ausschaut und Darüber würde ich mit Ihnen ganz gern gleich weitersprechen nach einer kurzen Pause. Hallo, sind Sie gleich da?
1: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
0: Ja, das war eine kurze Unterbrechung nur. Da sind wir also wieder mit der Frage. Also auf deren Antwort bin ich jetzt wirklich äh, gespannt. Sie sitzt ja nun beim DSLV, an der Schnittstelle zwischen Politik, den Mitgliedsunternehmen. Und äh, was ich gerne wissen möchte und was wahrscheinlich auch unsere Zuhörer gerne wissen möchten, das wie beurteilen denn die Mitgliedsunternehmen des DSV äh, in der Generallinie ähm, die in Sachen Umwelt- und Klimaschutz vor der Branche liegenden Aufgaben?
1: Mhm. Ähm, grundsätzlich besteht auch da bei uns in der Mitgliedschaft ein Konsens, dass sowohl Klima- als auch Umweltschutz, extrem wichtige Aufgaben sind. Ähm, allerdings müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, dass diese Transformation, vor der wir stehen, letztendlich auch gelingt. Ähm, das ist wahrscheinlich das größte Transformationsprojekt seit der industriellen Revolution. Eine, eine wahre mhm, Herkulesaufgabe, aufgabe ja. wenn man so will. Und ähm, davor verschließt sich auch keiner mehr. Also es gibt niemanden mehr, der sagt, ähm, nee, Klima- und Umweltschutz ist mir nicht wichtig, sondern jeder hat dieses Bewusstsein, dass wir, dass das dieses Thema ähm, die nächsten Jahre prägen wird und wir auch jetzt einfach ein Stück weit im Zugzwang sind, ähm, uns in eine gewisse Richtung zu entwickeln. Ähm, das sind auf der einen Seite brauchen wir für diese Rahmenbedingungen funktionierende Förderkulissen. Mhm. ähm, Beispielsweise durch ein KSNI-Förderprogramm für klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastruktur oder auch durch das kürzlich veröffentlichte EMK-Programm, wo natürlich der sehr schnelle Mittelabfluss auch gezeigt hat, äh, dass das ein ein extrem wichtiges Thema ist und die die, die Speditions- und Logistikunternehmen auch da ähm, einen gewissen Willen haben, sich sich zu entwickeln und, und sich zu transformieren. Es aber... Auch nicht alleine ähm, schaffen, sondern da natürlich auch auf staatliche Hilfe ein Stück weit angewiesen sind. Und das zeigen diese Fördermittel und das zeigen auch diese Fördertöpfe und die unterstützen letztendlich diesen, diesen Markthochlauf. Und wir brauchen natürlich auch ähm, in gewisser Weise eine, eine Lenkungswirkung, die diese Bestrebungen untermauert. Das, kann beispielsweise im kürzlichen Positionspapier äh, mit, mit anderen Logistikverbänden veröffentlicht ähm, zu, zu einer Steuerentlastung bei, bei, bei fortschrittlichen Biokraftstoffen gehen, um mhm, da eine wirtschaftliche ja. Anreizstruktur zu schaffen, auf diese Alternativen umzusteigen, die ähm, relativ niedrigschwellig diese, diese Low Hanging Fruits letztendlich darstellen, die dazu führen, dass wir erste Schritte in diesem Transformationsprozess gehen können und anfangen können, langsam aber sicher CO2 einzusparen. Mhm.
0: Naja, es ist ja auch nicht gesagt, dass äh, Fördermittel oder Anreize, die gesetzt werden, dann ähm, alles übernehmen sollen. Denn letztendlich, Sie hatten es vorhin mit dem EMK jetzt gesagt, ähm, das waren 76 Millionen, äh, die im Topf waren, die sind nach drei Tagen sind die weg gewesen. Richtig. So, und jetzt muss man sich mal überlegen, äh, was ist denn damit verbunden? Ich hatte, habe da mal ein bisschen nachgerechnet. Das waren ja, macht dann 10 Prozent, 10 bis 25 Prozent waren es für die jeweiligen Unternehmen, je nach Unternehmensgröße abgestuft. Natürlich kriegen die kleineren Unternehmen eine größere Förderung, was ja auch absolut in Ordnung ist. Aber wenn man sich dann anguckt, die Unternehmen selber müssen dann also zwischen 90 und 75 Prozent aufbringen, um um dann selber zu investieren. Also die Hebelwirkung, die durch Fördertöpfe erzielt wird, darf man nicht unterschätzen. Genau.
1: Und das EMK-Programm letztendlich ist ist eine Komponentenförderung, also wenn Sie einen, einen Auflieger beschaffen, können Sie verschiedene energieeffiziente Komponenten fördern lassen. Das ist nicht auf mhm. den gesamten Auflieger beschränkt, sondern diese 5000 Euro gelten je förderfähiger Maßnahme. Also ähm, Als Beispiel nehmen Sie die die, die, die elektronische E-Achse an, an, an einem Auflieger, die können Sie, mit bis zu, mhm. können Sie mit bis zu 10.000 Euro fördern lassen. Und Dann haben Sie beispielsweise noch eine, beispielsweise noch eine aerodynamische Anpassung, und ähm, die Sie fördern lassen kann mit 5000 Euro und dann dazu vielleicht noch besonders rollwiderständige Reifen, die sie auch nochmal zusätzlich fördern lassen können. Mhm. Also es ist eine Komponentenförderung, die nicht auf das ganze Fahrzeug bezogen ist, sondern immer auf die einzelnen Komponenten, wo es eine ellenlange Liste gibt, aber die drei Tage, da mussten wir auch schon schmunzeln.
0: Mich hat es erstaunt, dass das so schnell ging, weil andere Töpfe, das dauert dann doch ein bisschen länger, bis dann alles geregelt Mhm. ist. Naja, aber äh, es ist halt notwendig und äh, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, äh, die die verladende Wirtschaft geht natürlich dazu über, immer mehr in den Kontrakten, hat man schon mal gesagt, äh, zu festzuschreiben, wie soll das eigentlich ausschauen? Wie wollen wir, dass diese Transportaufgabe dann wahrgenommen wird? Äh, wie ökologisch müsst ihr denn sein? Ne? Und es werden dann also Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien definiert. Und das war jetzt in den letzten Jahren, M- möchte ich mal meinen, eher so ein stumpfes Schwert, weil wir hatten ja nun äh, keine Kapazitätsüberhänge wie jetzt, sondern eher so ein, naja, sagen wir mal, es war schon knapp. Und da waren wir froh, wenn man irgendjemanden gefunden hat. Ähm, wie entwickelt sich denn jetzt so dieses Verhältnis zwischen den Verladern und äh, den Spediteuren und Transportunternehmern angesichts der, naja, ich sag mal, wir, wir befinden uns in der Rezession?
1: Hm. Ich glaube, die 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 Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele müssen wir in, in erster Linie losgelöst äh, von den von den Logistikkontrakten bewerten. Also die, es gibt auf europäischer Ebene ähm, umfangreiche Berichtspflichten, die jetzt angepasst werden. Ähm, das sind die die Corporate äh, Sustainability Reporting Directive, die, die mhm. letztendlich jetzt dazu führt, dass wir ab 2025 äh, diese nicht finanzielle Berichterstattungspflichten ähm, oder diesen nicht finanziellen Bericht. Äh, Berichterstattungspflichten unterliegen. Mhm, ähm, ja. Heißt letztendlich, dass wir unsere CO2-Emissionen in diesen drei Scope, Scope 1, Scope 2, Scope 3, darlegen müssen, wie jedes produzierende Unternehmen auch. Ähm, das fängt damit an, dass wir beispielsweise auf jeden Fall an unsere verladenen Industriekunden mhm. melden müssen, welche Emissionen wir entlang einer vor- oder nachgelagerten Lieferkette haben. Das heißt, da haben wir den, den, den Intermediär zum Verlade. Auf der anderen Seite, wenn wir unter diese, diese CSRD-Richtlinie fallen als Speditions- als und Logistikunternehmen, dann müssen wir wiederum auch diese ganzen drei Scopes bei uns abbilden. Das heißt, ich muss mir von meinen Subunternehmern, von meiner Reederei, von meinem Lagerhalter, mhm. wer auch immer damit eingespannt ist, die CO2-Emissionen melden lassen. Genauso wie von meinem Energieversorger oder von äh, meinem, meiner, äh, meiner Tankstelleninfrastruktur, äh, mhm. wie viel Emission ich da aus Ausstoße, die dann wiederum ähm, dazu führen, dass wir diese, diese gesamte Berichterstattung ähm, ähnlich wie eine Bilanz ähm, mhm. jährlich veröffentlichen müssen. Mhm. Und das wird aufgrund der, der, ähm, der Kriterien, die anliegen, auf jeden Fall den ein oder anderen Anbieter treffen. Das sind letztendlich drei nennengrößen Das ist das erste wären mindestens 500 Mitarbeiter, das zweite wären mindestens 40 Millionen Euro netto Umsatzerlös oder mindestens 20 Millionen Euro Bilanz. Und wenn zwei dieser drei Kriterien erfüllt sind, dann mhm. bin ich letztendlich ab 2025 in diesen äh, nicht finanziellen Berichterstattungspflichten und muss mich dann zwangsläufig damit auseinandersetzen.
0: Mhm. Ja, und äh, das wird natürlich noch ziemlich äh, ja, viel Spaß machen, sich damit auseinanderzusetzen. Denn äh, so wie Sie es beschrieben haben, das ist natürlich auch ein Riesenklotz, den man dann äh, mit sich rumschleppt, den man auch stemmen muss. Und das stelle ich mir nicht einfach vor. Ne? Genauso wie es auch nicht einfach sein wird, äh, sagen wir mal, die finanzielle Seite richtig zu regeln. Ähm, Im Grunde genommen muss man ja davon ausgehen, dass die Transporte sich verteuern werden. Egal wie, wer sie einkauft, muss dann halt auch entsprechend bezahlen, muss das dann auch als Spediteur weitergeben an seinen Verlader. Und ähm, ja, verladene Unternehmen waren ja in der Vergangenheit, ja, sagen wir mal ein bisschen bisschen hartleibig, wenn es darum ging, dann äh, klimaschonende Transporte adäquat zu bezahlen.
1: Wie sieht es denn da eigentlich aus? Grundsätzlich ist es so, dass da auf jeden Fall die Nachfrage aus dem Markt noch stärker werden muss. Mhm. Ähm, Verlader und Industrie müssen ihren Teil dazu beitragen, dass wir klimaschonende Transporte weiter am Markt platzieren können. Da ist der eine Hebel letztendlich ein erhöhter Frachtpreis, ähm, der da mit in Verbindung steht. Auf der anderen Seite ist es aber auch, da komme ich wieder zur Förderung, Etwas, was wir aktuell noch gar nicht so darstellen können, Mhm. weil die Mhm. Förderkulisse, die wir haben, sehr intransparent und schleppend ist. Gerade beim KSNI-Förderprogramm haben wir in den letzten zwei Jahren zwei Förderaufrufe geschafft. Und beim zweiten Förderaufruf hängen wir immer noch in den letzten Bescheiden für Infrastruktur, wo wir wissen, dass die Fahrzeuge sehr, sehr lange Lieferzeiten haben, dass die Hersteller auch aufgrund dieser fehlenden, Förderkulisse nicht unbedingt dazu kommen, Serienproduktion ihrer Fahrzeuge anzuregen, weil ähm, kein OEM dieser Welt wird hingehen und äh, E-LKWs oder Wasserstoff-LKWs auf Halde produzieren, sondern die werden nachfragebasiert ähm, gebaut. Dadurch rechtfertigt sich natürlich auch ein Stück weit der erhöhte Preis. Natürlich ist es eine neue Technik, die erstmal erforscht werden will, die Forschungs- und Entwicklungskosten wollen irgendwo dargestellt werden, aber nichtsdestotrotz müsste diese Förderung einfach deutlich effizienter und transparenter vonstatten gehen und auch in anderen Abständen kommen, damit wir überhaupt eine Marktdurchdringung dieser Technologien erreichen können. Außerdem haben wir heute noch keine flächendeckende Tank- und Ladeinfrastruktur. Das Das ist
0: ein großes Problem. steckt alles noch Mhm. in den
1: Kinderschuhen. Ähm, Wir wissen heute noch nicht, wo ich mein E-Lkw außerhalb meines Depots, wo ich ihn vielleicht äh, über eine Ladesäule laden kann, ähm, dann letztendlich unterwegs laden kann. Das heißt, der Einsatzbereich eines eines rein batterieelektrischen Fahrzeugs ist aktuell noch sehr, sehr begrenzt. Und ich kann noch gar nicht meine operativen Erfahrungen damit machen. Und... ähm, Die Fahrzeuge mit mit alternativem Antrieb sind, wie gesagt, noch gar nicht in dieser industriellen Reife und industriellen Größenordnung verfügbar. Ähm, Wir haben auf der anderen Seite verfügbare Mittel, Mhm. beispielsweise durch alternative Kraftstoffe, fortschrittliche Biokraftstoffe. Ich denke da an an HVO-100 oder Bio-CNG und Bio-LNG. Bio-CNG, Bio-LNG kann ich heute schon vertanken, HVO-100 beispielsweise in Deutschland. Noch nicht. Wir sind auf dem guten Weg dahin, dass wir es demnächst können. Ähm, Auch da war der DSLV beteiligt in einer breiten breiten Verbändeallianz Anfang des Jahres ähm, und hat darin gefordert, dass dass das die 10. Bundesemissionsschutzverordnung, also das Regulativ, ähm, Mhm. was letztendlich die die Freigabe von Kraftstoffen in in Deutschland regelt, dahingehend anzupassen, dass wir diesen Kraftstoff heute auch in Deutschland tanken können und verbrauchen können. Ähm, HVO 100 spart in der Regel zwischen 70 und 90 Prozent CO2 ein. Das sind alte Rest- und Abfallstoffe, die da zu einer Dieselähnlichen Substanz verarbeitet werden Mhm. und dann Mhm. auch eingesetzt werden können. Es gibt heute schon Länder in Europa, die das zulassen, beispielsweise Niederländer oder die Schweden. Mhm. Und auch da gibt es heute schon Speditionsunternehmen, auch in Deutschland, die dann letztendlich in der Disposition, je nachdem, wo sie gerade unterwegs sind, in den Mhm. Niederlanden oder in Schweden HVO 100 tanken aber auch nur mit der Zusage des Verladers, den Mehrpreis dafür ähm, zu zahlen.
0: Ja. Ich meine, ich habe es tatsächlich mal ausprobiert. Ähm, da war ich in, in Eindhoven bei DAF und wir haben tatsächlich dann den LKW mit HVO 100 betankt. Das war damals aber teurer als normaler Diesel. Und äh, da muss man dann halt auch schon sagen, ja gut, okay, ich bin bereit, das zu tragen. Ähm, und was ich mitbekommen habe, ist ähm, Wir haben eigentlich auch die Produktionskapazitäten für, ich meine, irgendwie 35 Millionen Liter im Jahr im Moment. Das klingt viel, ist aber, naja, sagen wir mal, auch nur ein großer Tropfen, (lacht) der dann in den Markt tröpfeln könnte. Aber ich wollte noch mal kurz darauf zurückkommen. Sie hatten es ja angesprochen, also dass, dass wir so eine gewisse Diskrepanz haben zwischen dem, was die Lkw-Hersteller, äh, auch die neuen äh, Fahrzeughersteller dann anbieten können. <lacht> da gibt es ja genügend Fahrzeuge, die schon elektrisch fahren können. Es gibt einige, die schon mit der Brennstoffzelle ausgestattet werden können, wenn dann natürlich erstmal die Tankstellen oder Ladeinfrastruktur dann stattfindet. Ein aktueller Fall. In diesem Zusammenhang hat ein Unternehmer angerufen und hat gesagt, es ist toll, ich habe meine E-Lkw. Aber ich habe noch keine Förderung für meine Ladesäule bekommen und äh, der brauchte halt dann tatsächlich auch eine eine entsprechende Infrastruktur. Das geht also nicht an der Haushaltssteckdose, sondern muss man schon entweder Mittel- oder Hochspannung nehmen und das ist tatsächlich nicht ganz günstig. Ähm, Also insofern glaube ich tatsächlich, das ist ein bisschen unstrukturiert.
1: Daran und daran hapert letztendlich auch dieses dieses Förderprogramm KSNI. Wir haben... Also es ist ist eine eine in Europa einzigartige Förderung. Wir fördern, im im KSNI-Programm fördert der Bund letztendlich bei Fahrzeugen 80 Prozent der Investitionsmehrkosten Mhm, äh, und und beim Aufbau von von Tank- und Ladeinfrastruktur 80 Prozent des des Gesamtprojektvolumens. Mhm. Das ist in Europa einzigartig. Ich war ähm, Anfang des Jahres äh, in in, in Belgien äh, auf der Rennstrecke Rennstrecke, äh, spar franco Cochon, Da war die Metropolregion Aachen, Maastricht und, und haben ein gemeinsames Wasserstoffprogramm vorgestellt. Und dann ich da auch im, im Gespräch mit äh, Vertretern der, der, der beiden, der niederländischen und, und der belgischen ähm, Speditions- und, und, und Logistikverbände, die dann auch sagten, naja, eure Förderung in Deutschland, ähm, davon träumen wir. aber dann habe ich denen auch gesagt, na ja, naja, wir würden uns das ein bisschen leichter wünschen. Also ähm, es ist schon extrem intransparent. Und die, der, der, der Zeitraum, wie lange es dauert, von dem Einreichen eines Förderantrags bis zur letztendlichen Bewilligung, ist viel zu lang. Das hat keine Planbarkeit und die, 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 die Punkte, die angegeben werden müssen im Antrag, die sind so weitreichend, dass es eigentlich gar keine Möglichkeit gibt, ähm, zwischen äh, Antrag und Bewilligung ähm, diese Fahrzeuge zu modifizieren, um beispielsweise auf Kundenbedürfnisse ähm, einzugehen. Das heißt, ich muss heute, wenn ich, wenn wir jetzt einen Förderaufruf starten würden ähm, und ich jetzt ein Fahrzeug beantragen würde, müsste ich sagen, beispielsweise, welcher Aufbau auf das Fahrzeug soll. Mhm. Dann kann mir in dem halben Jahr, die es dauert, dass dass ich diesen diesen Antrag bewilligt bekomme, kann mir der Kunde abspringen und ich bräuchte vielleicht einen anderen Aufbau. Das heißt, ich müsste dann in der Theorie den Auftrag den, den, den Antrag zurückziehen und mhm. gegebenenfalls einen neuen stellen, wobei das Zeitfenster dann wahrscheinlich schon geschlossen ist, weil beim KSNI-Programm auch nicht gilt wie bei anderen Programmen das sogenannte Windhundverfahren, wie beim EMK-Programm, ja, ja. wo es dann sein kann, dass nach drei Tagen der Topf leer ist, sondern wir müssen ähm, die, die Anträge in einem Zeitfenster stellen, dann werden alle Anträge nebeneinander gelegt mhm. und es wird nach dem sogenannten Mindestambitionsniveau bewertet was das Mindestambitionsniveau ist.
0: Das müssen Sie mir erklären.
1: Ja, das das versuchen wir tatsächlich auch noch zu ergründen, weil wir wissen nicht, wie es sich zusammensetzt. Wir wissen, dass da Punkte reinspielen wie die Kilometerlaufleistung, ähm, der Antriebsart, die Fahrzeugart. ähm, Und letztendlich geht es darum, ähm, die Fahrzeuge zu fördern, die pro Fördereuro den höchsten CO2-Anteil einsparen Und das zu ermitteln, wie die Rechnung ist, Mhm. damit will das BMDV nicht so ganz aus der Reserve heraus, weil ähm, das bei jedem Mal wahrscheinlich auch ein bisschen anders zusammengesetzt wird und ähm, es ist letztendlich ähm, manchmal auch nicht ganz nachvollziehbar, warum Anträge abgelehnt werden, Mhm. ähm, wobei die einen bestehenden Verkehr ersetzen könnten. Da hatten wir im letzten Förderaufruf, im zweiten Förderaufruf auch von einem Mitgliedsunternehmen ähm, den Bericht darüber, dass ein Fahrzeug beantragt wurde für einen bestehenden Pendelverkehr, abgelehnt wurde. Ein OEM, weil auch OEMs, also Leasinggesellschaften und und Finanzierungsgesellschaften, antragsberechtigt sind, haben ein gleiches Fahrzeug beantragt mit einer höheren Kilometerlaufleistung und haben den Zuschlag bekommen. Das ist
0: in der Tat ein bisschen strange. Also man man hat so ein bisschen das Gefühl, also dass A, auf der einen Seite, sagen wir mal, die die Personalkapazitäten zum Bearbeiten der Anträge nicht ausreichend sind. Denn das dauert tatsächlich Monate und Monate, bis überhaupt etwas genehmigt wird. Und B, dass dann äh, vielleicht die eine Seite, dass die Vorgaben die Anträge so beurteilt und die andere anders be- äh, beurteilt. Ja. Aber ähm, ich würde an, an der Stelle vielleicht sagen, wir können gleich noch weiter schnacken. Wir bleiben an diesem Thema auf jeden <lacht> Fall dran haben aber eine kurze Pause erstmal verdient. Kleiner Augenblick. Wussten Sie, dass ein Güterzug bis zu 52 Lkw ersetzen kann? Und das mit zwischen 80 und 100 Prozent weniger CO2-Ausstoß? Güterverkehr auf der
1: Schiene kann für unser Klima enorm viel bewegen. Was genau findet Dr. Sigrid Nikuta, Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG und gleichzeitig Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG, in Gesprächen mit echten Logistikexpertinnen für Sie heraus? Im neuen Interview-Podcast Zug gehört.
0: Ja, scheint so, als ob die sich jetzt <lacht> drauf uns vorbereitet hätten. Ähm, aber gut, kommen wir auf das Thema. Haben Sie den Eindruck, dass das ein, also wir hatten ja schon drüber gesprochen, es ist ja kein richtig koordiniertes Vorgehen. Also das scheint, es ist ein Megaprojekt und irgendwo hakt es immer. Hätten Sie einen Vorschlag, wie es besser werden könnte?
1: Ja, es, es hakt an verschiedenen Stellen. Also ich, ich, ich möchte dem, dem BMDV und dem Baimler auch, äh, auch, auch nicht abreden, dass das äh, dass das irgendwo dort. Ähm in den, in den eigenen, ähm, in den eigenen Strukturen gefangen ist. Ähm, es ist eine, eine super Förderung. Also, man muss sich mal vorstellen, ein batterieelektrisches Fahrzeug kostet ungefähr das Dreifache von einem diesel mhm. Brennstoffzellenfahrzeug ungefähr das Achtfache. Und wenn ich 80 Prozent der Investitionsmehrkosten gefördert bekomme, dann ist das für mich nachher ein, ein Invest von roundabout 20 Prozent, den ich als Speditions- und Logistikdienstleister, der sich auf den Weg machen will, der das ganze Fahrzeug auch am Markt platzieren kann, auf jeden Fall umgesetzt bekomme. Mhm. Ähm, wir brauchen aber auch letztendlich Zeitvorläufe, um operative Prozesse anzupassen. So ein Fahrzeug funktioniert anders als ein Dieselfahrzeug und es gibt andere Punkte, auf die ich beispielsweise in der Disposition achten muss, wenn ich über einen auf jeden wenn ich Fall, mit einem ja. Batterieelektrischen mhm. oder mit einem Wasserstofffahrzeug unterwegs bin. Ähm, besser machen letztendlich... Ähm, den offenen Dialog mit uns führen. Wir müssen auf der einen Seite unsere Sorgen und Nöte beim BMDV und beim BALM als als Bewilligungsbehörde vortragen. Und dann müssen wir letztendlich als als Branche und als ähm, äh, Fördermittelgeber gemeinsam eine Lösung finden, Mhm. die diesen ganzen Markthochlauf flankiert und letztendlich auch die nötige PS auf die Straße bringt. Also, dass wir tatsächlich die Klimaziele erreichen ja. können und auch die Zulassungszahlen der Fahrzeuge nach oben treiben können.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei dem bei dem äh, Thema der alternativen Kraftstoffe äh, Fangen wir mal klein an. Also, und zwar ist es ja so, dass der der Volker Wissing, der hat definitiv gesagt, ja, wir wollen Technologie offen sein. Aber es sieht schon so aus, dass also die rein elektrischen und die Brennstoffzellenbasierten Antriebe dann besonderen Vorrang dann genießen. Wir wissen, HVO, das ist jetzt auch genehmigt worden. Da wurde auch gesagt, ja, natürlich sehen wir ein. Aber bleiben wir erstmal bei diesen beiden Varianten, Batterieelektrisch und Brennstoffzellen. Ähm, wo sehen Sie denn da, also welche Alternative ist überhaupt die bessere oder kann man das nicht sagen?
1: Ich glaube, wir können nicht ganz sagen, welches die bessere Alternative ist. Ich glaube ganz stark, dass wir auf jeden Fall auf der einen Seite erstmal eine Flächen oder ein wesentliches Bottleneck haben bei der Tank- und Ladeinfrastruktur. Und von daher auch heute noch nicht sagen können, welche Technologie sich als erstes am Markt tatsächlich durchsetzt. Ähm, Grundsätzlich müssen drei wesentliche Punkte erfüllt sein. Das ist zum einen ein echter messbarer Umweltvorteil, das ist zum anderen die angesprochene flächendeckende Tank- und Ladeinfrastruktur Mhm. und es ist letztendlich die Wirtschaftlichkeit, die in der TCO-Betrachtung stimmen muss, Mhm. dass wir die Fahrzeuge als Produktionsmittel wirtschaftlich einsetzen können, weil das letztendlich... Unser Produktionsmittel ist, so wie es bei Volkswagen in der Produktion ähm, der Roboter ist, der Schweißroboter ist es bei uns letztendlich das Nutzfahrzeug, mhm. ähm, was dazu beiträgt, äh, dass wir unsere Dienstleistungen überhaupt erbringen können, wenn wir sie im Selbsteintritt erbringen. Und die Infrastruktur wird nicht in dieser Dekade aufgebaut. Und von daher sind sind wir der Überzeugung, ähm, dass wir letztendlich diese diese Alternativen, diese Low-Hanging-Fruits im im Sinne von ähm, fortschrittlichen Biokraftstoffen einfach benötigen, um unseren Beitrag schon mal jetzt dazu Mhm. zu leisten, dass wir auf den den richtigen Weg kommen. Ähm, Auf der anderen Seite, das habe ich auch schon angesprochen, ähm, müssen die die Unternehmen auch verstehen, wie die Fahrzeuge funktionieren und einfach mal so ein Fahrzeug auch im Realbetrieb testen. Mhm. Ähm, Das fängt an bei der bei dem ähm, Lagerlogistiker, der der das Fahrzeug beladen muss und hört auf beim Disponenten, der die Fahrzeuge mit einer deutlich geringeren Reichweite ähm, disponieren muss und auf ganz andere Dinge ähm, Einfluss nehmen muss.
0: Da gibt es ja jetzt den Ansatz, ähm, Shell hat ja ja gesagt, okay, ähm, wir bieten das äh, as a service an. Also ein Rundumpaket, da haben wir Kraftstoff, da haben wir äh, den Service, da haben wir Wartung, da haben wir die Fahrzeuge, das machen wir dann zusammen, ich glaube mit paul Nutzfahrzeuge gehen die zusammen und da geht es dann um Wasserstoff. Das macht ja GPJoule schon seit, also sagen wir mal so, sie haben es angekündigt vor längerer Zeit, wollten sie noch mit Clean Logistics was machen, die sind ja leider in die Grätsche gegangen, jetzt ist da Quantron mit drin. Und das ist genau dasselbe Prinzip. Also wir bieten das auf einer Kilometerbasierten pay Pay-Per-Use-Lösung an. Das ist was zum Spielen, damit kann man besser rechnen. Sehe ich das richtig?
1: Grundsätzlich ist das eine Möglichkeit, um, um, um letztendlich erstmal da Erfahrungswerte zu sammeln. Da gibt es ähm, angesprochen Shell jetzt äh, ganz ganz neu gelauncht in den äh, ähm, Service Pay-Per-Use. Da gibt es Highlane beispielsweise, ähm, ja, die stimmt. Ausgründung von der DVK, die das auch seit, ähm, ich glaube mittlerweile anderthalb Jahren betreiben. Das sind gute Möglichkeiten, um Erfahrungswerte zu sammeln, weil wenn das Fahrzeug steht, kostet es mich kein Geld. Ähm, beispielsweise, wenn ich eine mangelnde Infrastruktur habe oder wenn ich einen Defekt habe. Also das sind schon gute Möglichkeiten, um auch Unternehmen ähm, eine Möglichkeit zu geben, die jetzt nicht die Finanzkraft haben, ähm, um äh, sich das Fahrzeug direkt anzuschaffen, weil ja. Ja, ja. Äh, da haben wir heute nicht die, die 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 Möglichkeiten zu, auch eben aufgrund der, ähm, der, der, der angespannten wirtschaftlichen Lage, ähm, da tatsächlich die großen Sprünge zu machen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und Jetzt möchte ich mal auf ein neues Thema kommen. Und zwar, äh, es, ich, ich sag's mal so, aus unserem Gespräch habe ich ja schon rausgehört, dass Sie ein sehr großer Fan von HVO 100 sind. Und es ist tatsächlich ja so, ähm, dieser Biosprit, der wird ja nun aus, äh, ja, aus nachhaltiger Quelle gewonnen. Das sind ja Abfallstoffe, die da äh, umgewandelt werden. Gilt übrigens auch für Bio-LNG. Das, da, gibt es ja pflanzliche Abfallstoffe, Gülle. Ähm, also insofern, die beiden stehen sich ja relativ nahe. Und dann gibt es noch einen Ansatz, den fand ich total spannend. Den Wasserstoffverbrenner. Der ist wieder aus der Schublade rausgekramt worden. Da hatte ich mich mit äh, einem Manager von Trucks unterhalten vor zwei Jahren. Und ähm, es gibt auch andere Hersteller, die in diese Richtung dann forschen, die sagen, das ist die Lösung, wir haben den Verbrenner weiterhin, wir setzen Wasserstoff ein, brauchen keinen hochreinen Wasserstoff, das heißt die Produktion muss auch nicht so aufwendig sein und ähm, wir forschen daran. So, jetzt haben wir also diese diese drei Möglichkeiten, den Diesel zu ersetzen. was würden Sie denn so sagen, was ist eine Brückentechnologie, wo man wirklich sagen muss, gut, hilft uns zehn Jahre über das Gröbste hinweg und äh, was wäre eine langer, längerfristige Alternative?
1: Also ich, ich, Brückentechnologien sind auf jeden Fall notwendig, damit wir diese Marktdurchdringung der alternativen Antriebe ähm, und den Infrastrukturaufbau unterstützen können. Ähm, ja, generell finden wir, äh, dass das dass diese alternativen fortschrittlichen Biokraftstoffe einen, einen wesentlichen Ansatz äh, oder einen wesentlichen Teil dazu beitragen können, CO2 im Straßengüterverkehr einzusparen. Ähm, wir sind aber dennoch äh, tatsächlich auf der Linie, dass wir sagen, wir brauchen die alternativen Antriebe, weil das letztendlich mhm. die Zukunft darstellt. Das sind Brückentechnologien mit einer begrenzten Einsatzdauer, so, ja. so wie Sie gerade auch sagten. Ähm, da sie unterstützen die Zeiträume, die wir benötigen, zum einen auf der einen Seite zum Lernen, zum anderen aber auch, um die Infrastruktur fit zu bekommen, dass wir die, die Alternativen ähm, einsetzen können. Es sind diese altbekannten Low-Hanging-Fruits, weil ich die Bestandsflotte, die ich habe, ähm, umwidmen kann. Ich kann sie mhm. nutzen. Ähm, ich kann eine heute bestehende Betriebstankstelleninfrastruktur in der Theorie morgen mit HVO 100 befüllen und könnte damit die Fahrzeuge betanken. Ähm, langfristig wird es neben BEV und, und und Fuel-Cell-Fahrzeugen auf jeden Fall den Wasserstoffmotor geben. Wir hatten äh, vor kurzem äh, Mitte Juni eine, ein gemeinsames Webinar mit äh Male, Robert Bosch und Deutz, die letztendlich an, gemeinsam an einem Wasserstoffmotor arbeiten. Und da habe ich gelernt, es ist nicht der Wasserstoffverbrennermotor, sondern der Wasserstoffmotor. Ähm, mhm. Es findet zwar eine Knallgasreaktion im Motor statt, weil wir das, 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 den altbekannten Aufbau im Motor haben. Ähm, aber es ist letztendlich als Wasserstoffmotor zu verstehen, weil mhm. bei der Brennstoffzelle natürlich äh, die Reaktion dazu führt, dass die Batterie geladen wird. Ähm, und da ist es letztendlich so, dass das eine, eine bekannte und erprobte Motorentechnologie ist, mhm. die zu Recht jetzt wieder aus der Schublade herauskommt. Mercedes-Benz ähm, bzw. Daimler Trucks ähm, hat jetzt einen, einen Prototypen über den, über den Brenner fahren lassen mit einem Wasserstoffmotor und ähm, hat darüber positiv berichtet. Also es ist tatsächlich eine Alternative, gerade im schweren Güterverkehr, ähm, den, den bestehenden Status quo soweit zu erhalten, dass ich ein Fahrzeug habe, was ich einmal an einem, an einem Punkt betanke mhm. und dann eine relativ lange Lauf oder eine, eine relativ lange Reichweite damit habe, um lange Strecken zu überbrücken, ohne zwischendrin zwischenzuladen, weil das ist natürlich auch ein Problem, vor der wir bei, dem, bei der Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge ähm, liegen. Ähm, wie bekommen wir den Strom, den wir benötigen, tatsächlich an die einzelnen Anlagen? Das heißt, an die Speditionshöfe, Mhm. Mhm. in die Häfen, an die Umschlagterminals oder letztendlich auch auf die Rasthöfe unterwegs, weil das Unterwegsladen essentiell wird. Ähm, Zudem müssen wir aber auch dann darauf achten bei den, bei den CO2-Flottengrenzwerten, die, die Novelle, die jetzt äh, gerade auf europäischer Ebene diskutiert wird, ja. ähm, dass, die, dass die Grenzwerte für emissionsfreie Fahrzeuge nicht noch weiter abgeschwächt werden als im Kommissionsvorschlag ähm, vorgesehen. Im Kommissionsvorschlag reden wir von 5 Gramm CO2 je Tonnenkilometer. Die müssen wir auch beibehalten, damit der Wasserstoffverbrenner, das habe ich wieder gesagt, der Wasserstoffmotor <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, eine, eine, eine Zukunft hat ähm, und nicht wie aus dem EP vorgeschlagen auf 1 auf, auf Gramm CO2 je Tonnenkilometer abzumildern, weil natürlich bei einem Wasserstoffmotor wir Reifenabrieb haben, im Motor ist Motoröl, was teilweise mitverbrennt mhm. und da kommen wir auf diese 5 Gramm CO2 je Tonnenkilometer. Im Maximum. Also, das das wird irgendwo zwischen 1 und 5 Gramm liegen. Aber das sind natürlich dann auch jetzt die die, die Weichen, die wir stellen müssen, um diese Technologie nicht wieder aufs Abstellgleis stellen zu müssen, sondern ähm, das tatsächlich dann auch weiterverfolgen zu können.
0: Aber es geht natürlich dann auch darum, dass man erstmal genügend Wasserstoff bekommt. Und da sind wir ja dann an dem Punkt, man kann natürlich an der Küste hier bei uns. Elektrolyseure hinstellen, man kann Windkraft nutzen, ähm, da sind wir ganz gut im Vorteil, ähm, aber das reicht ja bei weitem nicht. Und Wasserstoff ist nach wie vor teuer und meines Wissens ist das so, dass ein Fahrzeug, was mit Wasserstoffmotor läuft, um in ihrer Diktion zu bleiben, ähm, da ist der Verbrauch noch vergleichsweise hoch und wenn man dann pro Kilo Wasserstoff äh, 8 Euro hinlegen muss, äh, dann rechnet sich das in den Betriebskosten nicht. Das ist zwar in der Anschaffung ist das Fahrzeug dann günstig, aber wenn ich fahren muss, dann bin ich da also auch gezwungen, natürlich höhere Preise zu nehmen. Und äh, das ist dann immer so eine Geschichte. Also da würde ich persönlich sagen, wäre HVO die bessere Möglichkeit, weil da liegen wir bei etwa 2,50 Euro pro Liter. Das, da kommt man noch irgendwo
1: auf ein Erträgliches Maß. Ich glaube tatsächlich, also HVO ist etwas, was wir als als, als Brückentechnologie auch auch weiter betrachten sollten. Ich glaube, HVO wird irgendwann in Spezialeinsatzbereiten, Bereichen, sei das ähm, im im Katastrophenschutz, sei das irgendwo ähm, ähm, bei den Sicherheitsbehörden, dass wir da tatsächlich weiterhin einen wirklichen Verbrennermotor haben werden, der einen, einen Dieselkraftstoff oder einen dieselähnlichen Kraftstoff verbrennt und Da Mhm. sind wir letztendlich dann beim HVO. Im Güterverkehr ähm, werden wir zwangsläufig auf diese drei Optionen, BEV, Fuel Cell und Wasserstoffmotor hinauslaufen. Mhm. Und auch da ähm, stehen wir ja bei allen drei ähm, noch ein Stück weit am Anfang. Also wir wissen heute, dass die Motoren in Fahrzeugen eingesetzt werden können. Aber nichtsdestotrotz befinden wir uns ja weiterhin in einer flächendeckenden Entwicklung dieser einzelnen Antriebsstränge. Und Mhm. auch da wird es, meines Erachtens nach so sein, dass der, der Wasserstoffmotor als solches gegebenenfalls dann auch zukünftig verbrauchsärmer ist, wenn er weiterentwickelt wird. Also diesem Webinar, was wir als DSLV gemeinsam mit den mit den drei ähm, Motorenherstellern da ähm, veranstaltet haben, ging auch hervor, dass das noch in den Kinderschuhen mhm. steckt. Ja. Dass man jetzt erstmal stationäre Lösungen baut, um daraus auch Realerfahrungen schaffen zu können äh, oder ziehen zu können, ähm, wo wir uns dann in der Zukunft weiter bewegen und in welche mhm. Richtung wir dann letztendlich auch laufen, um auch dieses Verbrauchsthema natürlich in den Griff zu bekommen.
0: Naja, es ist tatsächlich so, <lacht> was ich äh, aus dem Markt gehört habe, es wird noch ein paar Jährchen dauern. Wir haben aber ja auch ein paar ambitionierte Ziele, die formuliert worden sind. Und im Grunde genommen, wenn man sagt, also 2030 kann vielleicht mal ein Wasserstoffmotor dann serienreif sein, dann ist das, äh, glaube ich, auch nicht so ganz abwegig. Aber letztendlich würde ich jetzt ähm, vielleicht sagen, dass wir uns mal auf die Zielgerade begeben. Und ähm, es ist tatsächlich so, natürlich Fragen sich viele Fuhrunternehmer, wo soll ich denn jetzt mein Geld hinpacken? Was, wie, wie soll ich investieren? Wie soll meine Strategie aussehen? Ähm, soll ich jetzt schon großflächig Elektrofahrzeuge einsetzen bzw. anschaffen? Soll ich Brennstoffzellenfahrzeuge schon mal ordern und hoffen, dass sich dann irgendwann mal ähm, die Infrastruktur entwickelt? Soll ich konventionelle Fahrzeuge weiterkaufen? Soll ich lieber die, die LNGs kaufen und gucken, dass ich eine eine Biogasquelle in der nächsten Umgebung dann finde. Was, was glauben Sie, wie, wie könnte so eine Strategie aussehen?
1: Ähm, ich glaube, das können wir heute noch nicht so ganz pauschalisieren, weil, weil das eben nicht diese One-Fits-All-Lösung geben ja. wird, die wir, die wir kennen. Heute haben wir, ob ich ein kleines Nutzfahrzeug in 1 kaufe oder ein großes Nutzfahrzeug in 3 ich habe einen Dieselantrieb. Ja. So, mhm. Das wird in Zukunft nicht mehr geben, sondern es kommt ganz darauf an, in welchem Einsatzbereich ich unterwegs bin und wie auch meine meine Umgebungsstruktur ist. Habe ich ausreichend Stromkapazitäten, um batterieelektrische Fahrzeuge zu laden? Habe ich eine Wasserstofftankstelle auf auf meinem Betriebshof? Und ähm, da ist es so, dass wir uns über Annäherungen so ein Stück weit da nähern können. Ähm, Wenn ich jetzt über den Nahverkehr nachdenke mit kleinen und mittleren Fahrzeugen, so N1, N2 Größe, da ist denke ich, der Einsatz von batterieelektrischen Fahrzeugen auf jeden Fall sinnvoll, weil ich eine verhältnismäßig geringe Tageslaufleistung habe zu langen Standzeiten am Depot, wo ich dann auch über einen einen, einen relativ geringen Stromanschluss, also kein Mega-Charging-System, sondern der der ganz normale CCS-Standard, dann auch die Fahrzeuge über Nacht laden kann. Ähm, Im Regionalverkehr, so mit mittleren Fahrzeugen, N2, N3, sieht es dann schon wieder anders aus. Da kann ich theoretisch darüber nachdenken, batterieelektrische Fahrzeuge einzusetzen. Es wird auch möglich sein, mhm. ähm, wenn denn dann Zwischenladen bei den B- Be- und Entladepunkten möglich ist. Also dann auch wieder gesprochen in Richtung meines ehemaligen Tätigkeitsbereiches, der Handel, wo natürlich mhm. viel angeliefert wird. Auch die Handelsleger müssen sich entwickeln und müssen dann Strom zur Verfügung stellen, dass wir diese Fahrzeuge in der Belieferung dann auch zwischenladen können. Und da kommen wir dann in Richtung des MCS-Standards, dass ich innerhalb von 45 Minuten 80% Batterieleistung wieder auflade. Und ähm, diese Fahrzeuge kann ich in der Theorie dann sogar vielleicht in einem Zweischicht Betrieb einsetzen, wenn ich im Sammelgutverkehr über Begegnungsverkehre spreche. Elvis hat das jetzt ja nochmal gelauncht, dass sie da was in die Wege leiten wollen. Ja,
0: sehr spannend das Konzept. Die
1: großen, die großen Sammelgutspediteure, da spricht jetzt der, der ehemalige Nagelane aus mir, die tun das natürlich schon in ihren Systemverkehren und ich glaube auch, dass das ein, ein DAX oder ein, ein DB Schenker heute weiterhin praktizieren und das wird, denke ich, auch noch zunehmen, gerade mit Blick in Richtung dieser bef technologie weil wir an den Begegnungspunkten dann auch diese 45 minuten lenkzeitunterbrechung nutzen können, die Fahrzeuge wieder vollladen können und zurück an die Depots verbringen. Dann muss im Depot aber auch ein MCS-Standard vor, vorhanden sein, damit mhm. das Fahrzeug mhm. innerhalb von kürzester Zeit für den Tagfahrer wieder zur Verfügung steht. Ähm, aber auch in den Bereichen sind dann natürlich Wasserstoffmotoren oder, oder die Brennstoffzelle ähm, nutzbar. Beim Fernverkehr mit schweren Nutzfahrzeugen, also Klasse N3, da ist das schon so, dass für das batterieelektrische Fahrzeug noch sehr, sehr viel passieren muss. Also da brauchen wir tatsächlich ein flächendeckendes Netz entlang der Autobahn, sowohl ein nicht öffentliches Netz, das mhm. ist die mhm. eine Achillesferse, die wir haben, bei der B- und Entladung, dass die Fahrzeuge laden können. Auf der anderen Seite, dass wir das, das Unterwegsladen ähm, in, der, in der Nacht ähm, möglich machen oder generell, wenn wir die, ja. die Schichtzeitunterbrechung haben, dann kann das funktionieren. Aber auch da haben wir natürlich heute noch das Problem, dass das Mittelspannungsnetz Dafür gar nicht ausgelegt ist. Und mhm. dass das natürlich auch erstmal Zeit braucht und auch noch einige rechtliche Fragen aufwirft, ähm, inwiefern wir denn tatsächlich die Autobahnhöfe und, und die Raststätten soweit elektrifizieren können. Beispielsweise ähm, der Fahrer schließt vor seiner äh, Ruhezeit das Fahrzeug an, ähm, muss, äh, ne, 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 muss eine lange Ruhezeit machen. Das Fahrzeug ist aber beispielsweise nach sechs Stunden vollgeladen, darf mhm. er das Fahrzeug von dem Ladepunkt wegsetzen, um für das nächste Fahrzeug den Ladepunkt freizumachen oder darf er es nicht? Mhm, Das sind halt Fragestellungen, die dann auch wieder ähm, geregelt werden müssen. Und da müssen wir also den den, den ganzheitlichen ähm, Ansatz wählen. Und deshalb glaube ich tatsächlich, Fernverkehr, schwere Nutzfahrzeuge, dass sich da ähm, am ehesten Brennstoffzellen und und Wasserstofffahrzeuge noch eignen werden. Weil auch da müssen wir natürlich die, ähm, die Infrastruktur aufbauen. Aber wir haben... ein ein, ein bekanntes Umfeld mit Betankungszeiten, mit Reichweiten, ähm, wie bei einem konventionellen Dieselfahrzeug heute. Das zeigt ja nochmal, was ich jetzt gerade so runterreferiert habe, dass wir mhm. keine One-Fits-All-Lösung haben, sondern dass wir uns individuell in unseren Verkehrssystemen, die wir betreiben, die wir anbieten, ähm, da auch dann mit der richtigen Lösung auseinandersetzen müssen. Mhm. Und dann natürlich auch die Verladerschaft und die Industrie mit ins Boot holen, weil es eine gemeinsame Aufgabe ist, die wir schaffen müssen, weil wir eben diese engmaschige Infrastruktur erst noch aufbauen müssen, weil es ein gänzlich anderes Konzept sein wird, als das, was wir heute vielleicht aus dem Transportbereich kennen.
0: Ja, und ähm, dass das dauert, ist ja auch klar. Ich meine, Sie Sie haben ja auch mitbekommen, dass es ähm, von Daimler und Volvo so eine Kooperation gibt. Die haben ja gemeinsam Mylands gegründet und ähm, haben gesagt, okay, da wollen wir, zumindest mal innerhalb von Rumpf Europa ein, ein flächendeckendes Netz an Ladeparks aufbauen. Und soweit ich weiß, äh, ist man immer noch in der Konzeptionsphase. Das Ganze ist vor anderthalb Jahren mal ich so gestartet worden und das dauert einfach. Ne?
1: Genau und auch da kommt hinzu, dass das BMDV bzw. die das ist das, das nachgelagerte Unternehmen, die die NOW, ähm, beziehungsweise die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur, die mhm. sich letztendlich mit diesen ganzen Fragen, öffentliches Laden beschäftigt, ähm, die bereiten aktuell die Ausschreibung für das erste initiale Ladenetz in Deutschland vor, ähm, was dann natürlich auch, oder was Ende des Jahres starten soll, dass da ausgeschrieben wird, wer dieses Netz betreiben soll an verschiedenen Punkten, weil es kein staatliches Netz sein sondern, soll, sondern ein privates Netz. Und dann letztendlich auch wird aufgebaut werden muss. Und das ist etwas, wo, wo, glaube ich, wir noch nicht sehen, ähm, dass wir tatsächlich Ende der Dekade ein so engmaschiges Netz haben werden, -hmm. dass es zu 100 Prozent funktioniert. Das sind jetzt die Anläufe, in denen wir stecken, die wir begleiten müssen, die wir beschleunigen müssen, wo wir Rahmenbedingungen setzen müssen, um auf der einen Seite Planungssicherheit, aber auch Investitionssicherheit zu schaffen. -hmm. Deswegen, es es, es wird maßgeblich ähm, davon entschieden, welche Technologie sich als erstes durchsetzt, welche Infrastruktur als erstes da ist, sowohl öffentlich als auch nicht öffentlich, weil die nicht öffentliche tatsächlich die Achillesferse wird, weil die Fahrzeuge zum Großteil auch heute nicht an den öffentlichen Tankstellen tanken, sondern auf den Betriebsgeländen der der Unternehmen.
0: Genau, und da muss halt dann ähm, auch der Anreiz geschaffen werden, das zu ertüchtigen. Es gibt ja technisch unglaublich viele Lösungen. Und was ich in den letzten Monaten entwickelt hat, allein, man, man stellt sich mal vor, also äh, es gibt mittlerweile Photovoltaikanlagen, die bis zu 25 Prozent Energieausbeute kreieren können. Das ist schon mal ganz schön viel. Da muss man aber diese Energie auch speichern, man muss sie entsprechend wandeln können. Und da habe ich letztens total spannendes Faktum gelesen, dass äh, es ein Speichermedium gibt, das aus Zement und, ähm, und äh, Asche besteht. Und äh, das finde ich ist absolut irre, wenn man sich das mal so vorstellt. Man könnte den ganzen Hof mit Zement dann äh, bedecken und, und, und den Boden dann schaffen und könnte dort dann die Energie sparen. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Und ähm, letztendlich, klar, natürlich gibt es auch die technischen Fortschritte bei der bei den Fahrzeugen. Auf der letzten IAA hat ja Daimler verkündet, okay, jetzt unser E-Aktros, der ist innerhalb Von einer halben Stunde ist der wieder von 20 auf 80 Prozent geladen. Und ähm, es gibt eine Studie, die besagt, dass also in fünf, sechs Jahren aller spätestens die Reichweite eines Elektro-Lkw auch im Fernverkehr genauso groß sein dürfte wie bei einem Brennstoffzellenfahrzeug. Hatten wir in der DVZ darüber berichtet. Ich fand es sehr ambitioniert, sehr spannend, wenn das denn so ist. Aber... Das, glaube ich, können wir dann ein nächstes Mal diskutieren. Wir lassen mal ein bisschen Zeit dann verstreichen und dann treffen wir uns wieder hier und unterhalten uns äh, vielleicht im nächsten Jahr (lacht) darüber, welche Fortschritte wir mittlerweile bekommen haben. Ja, Herr Brück, damit sind wir dann jetzt schon am Ende des Podcasts angelangt. Den Zuhörenden möchte ich äh, sagen, herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben, dass Sie sich für das Thema interessieren und dass Ihnen der Umweltschutz dann auch so am Herzen liegt. Bei Ihnen bedanke ich mich für die An- und Einsichten, die Sie mit uns geteilt haben, lieber Herr Brück. Sie haben da mit Sicherheit ein paar Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und für alle, die mehr über die technischen Lösungen erfahren wollen, zumindest bei den Fahrzeugen, empfehle ich mal eine eine Playlist äh, zum Thema alternative Antriebe in unserem Videoformat Truck Insider auf YouTube. Das packe ich in die Show Notes rein. Kann man sich also gerne mal anschauen, wie sich das alles entwickelt hat. Und wie nach jeder Folge möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass man diesen Podcast natürlich auch abonnieren kann. Und äh, zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Da freuen wir uns sehr, wenn wir. Ihr Interesse finden, über ein Sternchen oder einen Daumen hoch, freue ich mich natürlich persönlich. Und falls Sie Fragen haben, uns ein Feedback geben wollen, Anregungen an die Redaktion geben wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion.dvz.de. An dieser Abste- Stelle möchte ich mich verabschieden und Ihnen weiterhin einen ökologisch erfolgreichen Tag wünschen. Ihr Sven Benuehr. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.